0: Das ist einer der größten Elternalbträume überhaupt, mit dem Kind in die Notaufnahme. Ja, da trifft ganz viel Sorge,
1: gepaart mit Adrenalin, auf stundenlange Wartezeiten, <lacht>
0: manchmal auch hm, schwierige Menschen. Es ist einfach nicht die beste Mischung. Nee. Und wir wollen heute klären, ja, wie man auch äh, aus so einer Ausnahmesituation gut und vielleicht sogar gestärkt wieder rauskommt. Der Mama Talk der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Talk, der Podcast. Ich bin Sabrina, am anderen Ende der Leitung ist Verena. Genau, aus dem Homeoffice mal
0: wieder. Genau. Yay. Ja,
1: ja, auch wir halten uns weiter an die Kontaktbeschränkung und ähm, halten den Sicherheitsabstand von über zwei Meter ein. Mhm. Beide bei uns im Schlafzimmer jeweils, oder?
0: Ich bin heute mal im, im eigentlichen Homeoffice meines Mannes. <lacht>
1: oh. Vielleicht entdeckst du da jetzt total interessante Dinge, wenn du nebenbei aus Langeweile irgendwann anfängst, die Schubladen aufzumachen.
0: Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Interessanteste, was hier liegt, ist die Bestellkarte eines Pizzaservices. Also ich glaube, interessanter wird hier nicht mehr. Ja, unser Thema heute, ähm, das ist so ein bisschen so ein Albtraum, ne? wenn ja. man mit dem Kind in die Notaufnahme muss. Das macht man ja nicht, weil man sich denkt, ach, so ein Samstagabend kann ich nicht schöner verbringen. Sondern sowas tut man immer nur dann, wenn ein Notfall auftritt. Ja. Der kündigt sich auch meistens nicht vorher an, sondern der erwischt einen oft auch super kalt. Ne? Gefühlt ja äh, hauptsächlich zwischen Freitagabend
1: mhm. 18 Uhr mhm. und Sonntagmorgen 11 Uhr. Ja. Wobei ich ja, toi, 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 ich habe jetzt hier nichts, wo ich auf Holz klopfen kann, außer meinem Kopf. Aber bisher bin ich ja recht verschont geblieben, was diese Sachen angeht. Da
0: hast du ja wirklich
1: mehr Erfahrung.
0: Ja, und das ungerechterweise, obwohl du drei Minuten vom Kinderkrankenhaus entfernt wohnst und wir ja schon 30 Kilometer zurücklegen müssen. Wenn wir jetzt sagen Notaufnahme, das wollte ich vorweg mal sagen. Wir meinen natürlich damit auch den kinderärztlichen Notdienst, den man oft am Wochenende oder abends ne, ähm, in einem Kinderkrankenhaus antreffen kann, der aber nicht direkt zum Krankenhaus gehört. Ist das verständlich, was ich sage? Da ich selber damit keine Erfahrung gemacht habe, nicht so wirklich. <lacht> okay, es gibt ja zum einen wirklich das Krankenhaus an sich, was natürlich auch eine Notaufnahme hat. Es ja. gibt aber ganz oft auch ähm, diesen, diesen kassenärztlichen Notdienst, wie es so schön heißt. sieben Genau, das sind mhm. die. Und da kannst du ja quasi einen Notdienst habenden Kinderarzt aufsuchen. Die rollieren ja meistens in mhm. irgendeinem System. Also auch unser Kinderarzt aus Henixen hat dann manchmal in Hannover im Kinderkrankenhaus am Wochenende eben Dienst, mhm. um dann quasi die ganzen äh, akuten, was weiß ich, wir haben Fieber und es geht nicht runter. Und äh, wir haben hier eine Schramme ähm, oder aber eine Mittelohrentzündung diese Fälle abzudecken, die jetzt kein lebensbedrohlicher Notfall sind, weil die gehen natürlich sofort in diesen echten Notaufnahmeklinikbereich rein. Okay, ne? dann
1: unterscheiden wir also einmal in die Notaufnahme und mhm. einmal in den, ja, wie nennen wir das andere denn? Ärztlicher Notdienst. Ärztlicher Notdienst. Okay, ja. also Notaufnahme und ärztlicher Notdienst. Ich versuche, ja. das äh, nicht durcheinander zu bringen.
0: Ja, das ist sicherlich in anderen Städten auch noch mal anders geregelt. Aber in Hannover ist es wirklich so, man fährt in die Kinderklinik, aber kommt da quasi zu einem ganz normalen Kinderarzt, der sonst woanders halt nur niedergelassen ist und da halt eben Notdienst schiebt. Ne? Und wenn man mit dem RTW eingeliefert wird in die Kinderklinik? Ja, dann kommst du halt direkt äh, ganz normal in den Klinikbereich, ne? in die normale Notaufnahme. Okay. aber das mag irgendwie bei euch irgendwie komplett anders geregelt sein dieses modell das quasi aber in einem krankenhaus ein notdienst da ist der mit dem krankenhaus an sich erstmal nichts zu tun hat das das kenne ich aus vielen größeren städten mhm. auch also es scheint nicht so ganz ähm, ungängig zu sein ja, aber auch dorthin gehst du wirklich nur, wenn es ein Notfall ist.
1: Hast du mal jetzt im Vorfeld zusammengezählt, wie oft du da warst? Also ich würde jetzt mal ins Blaue tippen. Also fünf bis sieben Mal würde ich schon sagen.
0: Ja, wir haben es auch. Vielleicht vergessen wir irgendwas. Wir haben vielleicht nicht mehr alles zusammenbekommen. Und ähm, bevor jetzt alle Welt denkt, so ja klar, ne, Verena, wieder die Hysterische, die rennt wegen jedem Schnupfen dahin. Ah, ah. Bevor ich da hinfahre, muss echt schon einiges passiert sein, weil gerade... Vor dem ersten Mal war das immer mein allergrößter Horror. Ich wollte da nie hin, weil genau was du am Anfang auch gesagt hast, diese Mischung aus, du bist voller Adrenalin, du hast auch irgendwie Angst und dann, ähm, keine Ahnung, kommst du in so ein Krankenhaus und da sitzen ganz viele andere kranke Menschen und ähm, dann musst du da 100 Jahre warten und das mit einem kleinen, kranken, ja. quengelnden Kind, nein, das willst du nicht. Die sind ne? noch nicht
1: äh, immunisiert, du weißt nicht, was du mhm. dir da am Ende mitbringst, weil du wegen der Mittelohrentzündung hingefahren bist und hast ja. dann dann nachher irgendwie roter Virus mitgebracht, schönen Dank auch.
0: Ja. Aber unser erstes Mal hat sich jetzt auch nicht angekündigt, so nach dem Motto, hey, bereitet euch mal drauf vor, in den nächsten 24 Stunden ist es soweit, sondern bei uns war es so, das Kind war irgendwie krank und auch noch recht klein, also ich würde sagen knappes Jahr vielleicht, also eher drunter und ähm, der hatte mit Fieber immer so, so Geschichten, also der ist wahnsinnig hoch schnell gefiebert, gut, das hatte ich dann alles im Griff und ja, auf einmal ist das Kind blau angelaufen. Ganz kurz, wenn du sagst, du hattest das im Griff, Wadenwickel oder was war dein, dein Weg? Nee, so weit waren wir noch gar nicht. Das Fieber war auch noch gar nicht so hoch. Das war 39, irgendwas. Also es war jetzt nicht ultra hoch. Das kannten wir auch schon ganz anders. Und ähm, ich hatte so gemerkt, der hat kalte Hände, ist ja ein Zeichen ne? für alle Mütter auf der Welt. Ah, der fiebert jetzt gerade noch hoch. Genau. Und ähm, das Kind musste damals irgendwie mal eine frische Windel gemacht bekommen. Der war auch so ganz normal. Der war halt krank, aber ganz normal. Und ich bin mit ihm hoch und ziehe ihm so die Hose aus und sehe, dass seine kompletten Beine blau sind. Boah. Ich reiße ihm also das, den, den Body halt so den Bauch hoch, um den Bauch mir anzugucken und sehe, es ist, es ist alles blau. Oh Gott, das, das Kind will. ist blau. Ich gucke ihn an, er hat die Augen auf, er ist ansprechbar, er atmet. Das war meine erste Beruhigung, dass ich dachte, okay, der, 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 der das sieht vielleicht so aus, aber der stirbt jetzt hier nicht. Und dann, ich weiß nicht, wieso... Uff habe ich irgendwie mit einem Klick die Nummer von der BULT, also das ist bei uns das Kinderkrankenhaus in Hannover, und habe einfach dort angerufen. Mhm. Und da hatte ich irgendwie jemanden dran, der sofort merkte, okay, diese Frau braucht jetzt gerade mal irgendwie eine Auskunft. Die haben mich sofort zu einer Ärztin durchgestellt. Ich wusste mhm. gar nicht, dass das geht. Mhm. Und äh, die hat dann sofort auch die Fragen gestellt. Atmet das Kind? Ist es ansprechbar? Ist es wach? Das konnte ich alles bejahen. Ich habe aber gesagt, ich kann auch ein Foto machen, das Kind ist blau. Und sie so, ja, dafür brauchen wir dann aber jetzt keinen RTW. aber bitte kommen Sie her. Mhm. Und dann haben wir das Kind halt eingepackt und sind da hingefahren. Mhm. Ähm, gut war wirklich die Versicherung für mich, das kann nicht lebensbedrohlich sein, der atmet ja. Ja. Und ja, das war dann unser, unser erstes Auftreten in, in der Notaufnahme dann beziehungsweise beim ärztlichen Notdienst und ähm, Jo, Die fanden das jetzt auch nicht richtig lustig. Also, wenn so ein Kind blau anläuft, machen die auch erstmal irgendwie Herzcheck und keine Ahnung was. Und
1: Wie läuft das denn? Also, du fährst du da mit dem Auto, fährst du erstmal auf den Parkplatz, dann meldest du dich da bei der Anmeldung und sagst: Guten Tag, wir haben telefoniert. Ähm, ja. Die Ärztin hatte mir gesagt, wir sollen bitte herkommen. Unser Kind ja. ist blau. Du versuchst ja. dich ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, runter zu regulieren, ein bisschen durchzuatmen, dass du nicht jemanden mhm. anschreist. Und was geht dann, was passiert als nächstes? Also, im Prinzip
0: gucken. Die, die da vorne sitzen, die nennen wir sie Schwestern, also die da quasi dich aufnehmen an der Rezeption. Ja. Die werfen natürlich schon mal einen Blick drauf und gucken, ist das jetzt vielleicht lebensbedrohlich, ist das ein bisschen eiliger? Und weil das Kind blau war, wurden wir vermutlich als eiliger eingestuft, weil wir konnten direkt in ein Behandlungszimmer gehen. Mhm. Und da kam relativ schnell auch ein Arzt und erstmal abgehorcht und gesagt: jo, es ist erstmal, ne, es ist keine Lebensgefahr, aber wenn ein Kind blau anläuft, ist irgendwie uncool, ne? Schlussendlich kam raus, dass das haben Kinder wohl ab und an mal, wenn die hochfiebern. Manche kriegen Schüttelfrost. Hm. Weil, was will der Körper machen, wenn er Hochfieber? Der will möglichst schnell Wärme erzeugen. Mhm. Und Henrys Körper hat sich einfach mal gedacht: Ach, ich beschränke mich jetzt mal auf den Rumpf und die Extremitäten. Ach, da brauche ich jetzt gerade nicht so groß durchbluten, die können auch mal blau anlaufen. Ich konzentriere mich jetzt darauf, quasi den Rumpf aufzuheizen.
1: Ist ja jetzt auch nicht so <lacht> schlecht, dass das Herz äh, gut geschützt ist, aber ja. ist für Mama nicht gerade der Anblick, nee. den man normal findet. Nee.
0: Unsere Kinderärztin hat dann nachher gesagt, als ich ihr das erzählte, irgendwie beim nächsten Routinetermin und dann sagte sie ja, ja, sie kennt das Phänomen, das macht einem Angst mhm. und man sollte, wenn das auftritt, das auch immer mal einmal kurz abchecken lassen.
1: Mhm.
0: Einmal kurz übers Herz und weil sie nicht drüber hören lassen, um sich einfach die Versicherung zu holen, dass wirklich alles gut ist. Aber das Phänomen als solches gibt es wohl. Also hättest du jetzt dir den Besuch komplett sparen
1: können oder meinte sie, es war schon trotzdem richtig, mhm. noch an dem Abend hinzufahren?
0: Ja, ja. weil du es eben nicht weißt, ne? Mhm. Also du hast du hast halt du bist kein Arzt mhm. und deswegen, klar, musst du es immer abchecken lassen, okay. wenn sowas ist. ne. Aber ich hatte so eine Angst irgendwie vorher immer so, wow, wenn man mal da in die Notaufnahme muss. Ne? Ich dachte ja. immer so an die berühmte Platzwunde oder so. ne. Ähm, letztendlich, wenn du es einmal machen musst, es ist nicht schön, aber wenn du da raus bist, denkst du dir nachher so, okay, sollte das jetzt nochmal passieren? Es ist nicht der Untergang der Welt.
1: Ja, das ist aber bei vielen Sachen so, wo mhm. man erstmal Respekt vor vorhat. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Wie, wie ist das denn bei euch? Weil du sagst, du hast ja weniger Erfahrung, aber es gab ja bei euch, ich bin mir sicher, mindestens eine Situation.
1: Zwei sogar. Und beide mhm. Male mit deinem Patenkind, beide Male mhm. mit Felix. Und äh, beide Male in der Krippe, als er wirklich noch klein war. Also einmal, ja. da war er eins und ein Keks und ist über den Fuß einer Erzieherin gestolpert beim Laufen mhm. und ist dabei so blöd aufgeschlagen, dass er sich einen Cut geholt hat. Ja. Und da sagte die Erzieherin, mh, sollte man vielleicht lieber beim Kinderarzt abchecken lassen. Und dann bin ich halt zum Kinderarzt und äh, hab, beziehungsweise habe erst mal angerufen ne, und habe gesagt, was passiert ist. Und dann sagten die direkt, nee, können Sie gleich ins Kinderkrankenhaus durchfahren, weil muss wahrscheinlich genäht oder geklebt werden und das machen mhm. wir hier nicht. Und
0: das ist genau das, was du nicht hören willst in dem Moment? Mhm. Ja, vor allem, weil ich
1: damit einfach nicht gerechnet habe. Ich bin davon ausgegangen, wenn das wirklich eine Platzwunde ist, die genäht werden muss, das macht jeder Arzt, habe ich so blöd gedacht. So, mhm. Ich glaube, früher war das auch so. Aber gut, wahrscheinlich hat früher auch der Arzt die Milchkühe auf die Welt geholt und die normalen Kinder geboren im Dorf und ich äh, habe da eine <lacht> etwas trügerische Erinnerung. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und dann sagte sie ja, wir sollen direkt ins Krankenhaus fahren. Und mir ging es ja genau wie dir, dass ich dachte, cool, am Ende kommen wir dann mit Scharlach wieder. Was Quatsch ist, dagegen ja. ist er geimpft. Aber so dieses Gefühl von, ich möchte jetzt nicht in dieses nee. virenverseuchte Etwas fahren ja. und ich möchte keine doofen Leute da irgendwie treffen. Aber das ging dann eigentlich relativ gut. Wobei ich sagen muss, wir haben halt furchtbar lange gewartet. Man hat ja auch immer das Gefühl... Es ist ja nur einer vor einem oder gar keiner da und äh, man wartet und wartet. Mhm. Ist natürlich Quatsch. Im Hintergrund passieren da Dinge. Ähm, dann werden eben Kinder gleich durchgeschleust, so wie dein Henry, weil sie eben blau sind und man einmal abchecken muss, ob da was Schlimmeres vorliegt. Oder eben wirklich, es sind wirklich schlimme Dinge passiert und der RTW ist vorgefahren. Ja. Ähm, das kriegt man ja gar nicht mit. Nee. Die kommen ja nicht vorbei und sagen, ach so, äh, übrigens, ne, ihre Wartenummer hat sich jetzt verschoben. Wir haben das, das, das gerade reinbekommen. Das geht dich ja auch nichts an. Mhm. Dennoch saßen wir da über zwei Stunden ja, uncool. und als die, ähm, ja, als die dann kam, man ist dann ja schon nicht mehr so gut drauf, ich fand sie schon mal gleich relativ unsympathisch, aber das ist ja auch wurscht, die soll ja bloß da kurz die Wunde versorgen, aber dass sie halt wirklich so ganz frisch vom Rauchen kam, bah. war mir halt sehr unangenehm. Nee,
0: das ist doof. Und mhm. ich
1: dachte so, mh, hättest du das nicht, weil es war wirklich in drei Minuten erledigt, ja, die hat da einmal Kleber aufgetragen und dann war gut. Äh, hätte sie das vielleicht ganz kurz verschieben können, wäre total cool gewesen. Hätte ich mich gefreut. Wäre ich fünf Minuten früher raus gewesen und mir war echt, du hattest ja auch nicht zu essen eingepackt, zu trinken eingepackt, du rechnest nicht damit, genau wie ja. du vorhin gesagt hast. Ich habe ihn halt aus der Krippe abgeholt, wir sind direkt durchgefahren. Ne? Da bleibt jetzt nicht viel Zeit für. Wir packen uns nochmal was zum Lesen ein, wir spielen nochmal irgendwelche Spiele und ich habe nochmal eine Kleinigkeit zu essen dabei. Also du denkst schon, ich muss jetzt echt nach Hause, der muss einen Mittagsschlaf machen, der ist noch klein, der wurde quengelig ohne Ende. Und du hast halt über zwei Stunden da gewartet. Ach, das war doof. Ja, ja, ist kein schönes ja, das Erlebnis. Das zweite Mal, das war ja richtig eklig. Also insofern, dass wir als Familie hinkamen, um ähm, loszufahren, wenn meine Schwiegermutter Geburtstag hatte. Und ich komme unten so in diesen Spielplatzbereich und er kommt mir entgegen und ich schaue ihn an und denke, das ist doch blau ums Auge, was ist denn los? Mhm. Und der Erzieher ist schon so drucksig. Man kennt das, ne Körpersprache, dass man mhm. so denkt, hier stimmt was nicht. Und er guckt mich an und sagt, ja, ich glaube, ihr solltet mal ins Krankenhaus fahren. Der ist eben gerade ganz unglücklich gestürzt und nicht, dass da was Schlimmeres ist. Und ich, okay. Und dann stellt sich raus, der ist von so einer Kinderbank so weggerutscht. Ah. Also er sagt, die neben ihm hat ihn geschubst. Ja, mein Gott, passiert halt. Ne, mhm. sind halt kleine Kinder. Und ähm, ja, da ist er so unglücklich weggerutscht, quasi mit dem Gesicht dann schräg auf dieser Bank aufgeschlagen, ah. auf dieser Ecke. Ja, gar nicht gut. Und direkt aufs Jochbein. Nein. Und es war sofort alles richtig blau und ähm, auf so eine blöde Stelle, dass du halt nicht weißt. Ne? Ja. Und dann traf ich draußen zufällig noch den Vater eines Kindes, von dem ich weiß, dass er Allgemeinarzt ist. Ah. Und ja, da kenne ich ja da nichts. Ne? Also ich war die, mit dem jetzt nicht dick bekannt, aber ich sagte, Entschuldigung, ähm, könnte ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Und er war auch super nett und meinte, ja, würde er würde auch auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren, einmal röntgen lassen, sicher mhm. ist sicher. War der natürlich auch irgendwie schon ne, Montagabend, weiß ich nicht, 16 Uhr noch was. Und du weißt, beim Kinderarzt wirst du auch nicht geröntgt. Also ist ja beim Hausarzt ähnlich, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast dir die Hand gebrochen, dann schickt er dich ja auch zum Orthopäden und sagt nicht, ja, ich, ich mache mal ein Foto und guck mal, was passiert.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir da ins Krankenhaus. Das ging dann auch ein bisschen schneller. Aber ich glaube, da hatten wir einfach nur Glück, dass nicht so viel los war und dass sie schon ein bisschen größer waren, dass man sich also ein bisschen beschäftigt hat. Und äh, da war ja dann diese unglaubliche Röntgenszene. Äh, es öffnet sich dieses, dieses Zimmer fürs Röntgen und das ist wirklich wie auf dem Schlachthof, so eine riesen Stahltür, die sich öffnet. Ja, ich weiß, was du und meinst. mein, ich glaube, zweieinhalbjähriger damals steht an meiner Hand, guckt einmal da rein, lässt los und rennt. Und das hat er halt noch nie gemacht. Und ich renne hinterher und sage, wenn du jetzt mitmachst, dann kaufe ich dir Eis. Und dann sind wir ganz tapfer wieder zurückgegangen. Er tat mir so furchtbar leid, weil er wirklich richtig Angst hatte vor dieser Röntgengeschichte mhm. und hat es aber gut überstanden. Ja, und Christoph war ja dann auch nochmal mit ihm, ähm, weil er sich hier beim Toben zu Hause, da wollten wir danach dann für ein Kurzwochenende zum Familientreffen fahren, den C so blutig aufgehauen hatte, dass der Arzt unten bei uns im Haus auch meinte, da würde ich lieber mal mit losfahren, könnte sein, dass man das ähm, nähen muss. Ja, Ja. also das waren so unsere drei ja. Momente. Aber das war halt immer, dass wir hingeschickt wurden. Das war jetzt nichts. Mhm. Dass du selber das entscheiden wirklich, musstest. Mhm. Wo wir wirklich sagten, das macht mir jetzt so eine große Sorge, da kann ich nicht bis Montag oder bis morgen früh mhm. warten. Ich halte das nicht
0: mehr aus, ich muss dahin. Ja, das ist auch immer so eine Abwägungsgeschichte. Also ich weiß... Äh, es gab ja auch lange diese Diskussion. Wir haben überfüllte Notaufnahmen und Leute mhm. kommen mit irgendwelchen Lappalien und Schnupfen dahin irgendwie am Wochenende, weil sie irgendwie keinen Bock haben, anscheinend sich unter der Woche in eine normale Praxis ins Wartezimmer zu setzen. Mhm. Ähm, diese Diskussion hatten wir ja vor Jahren schon, ne? Und da wurde ja auch was geändert. Es gab ja dann auch irgendwie so pf, Aktionspläne, dass jetzt wirklich irgendwie eine eine Krankenschwester erstmal guckt, wie wichtig ist das und im Zweifel wirst du auch wieder weggeschickt. Ich habe mhm. eine Freundin, der ist das passiert, ja. Okay. Okay. Die ist mit dem fiebrigen Kind da hingefahren. Ja, die hat sich Sorgen gemacht, erstlings äh, Mutter, ja. Und ähm, die ist da hingefahren und die wurde wieder weggeschickt. Das ist jetzt ein gutes Dreivierteljahr her. Die war natürlich empört. Ich habe versucht, sie so ein bisschen wieder einzufangen und zu sagen, du, äh, du warst mitten in der Nacht dort. Da gab es ja nicht mal mehr den ärztlichen Notdienst, sondern das war wirklich nur die reine Notaufnahme für lebensbedrohliche. Ja. Notfälle. Da bist du hingefahren und die haben natürlich gesagt, ja, das Kind ist krank, das hat Fieber, das muss sicherlich auch ärztlich durchgecheckt werden, aber das hat jetzt auch noch vier Stunden Zeit, bis der Kinderarzt aufmacht. Ja. Und ähm, ja, klar, so wägen die da ab und so sitzen natürlich auch äh, Mütter, wie du und ich, zu Hause und überlegen, Mist, ist das jetzt so ein Ding, wo ich losfahre? Kann das bis Montag warten oder je nachdem, bis morgen früh? Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Dinge, die passieren, da überlegst du natürlich nicht mehr. Ja, also wenn es wirklich krasse Verletzungen sind, wo du denkst, es ist vielleicht äh, lebensbedrohlich. ne? Ja, also alles, ähm, was irgendwie in die Richtung
1: geht, äh, Gehirnerschütterung, ja. ähm, solche Sachen, ja. ja. Oder äh, unter Wasser gekommen, hat eventuell Wasser in die Lunge bekommen, solche Geschichten. Ach stimmt,
0: wo du das sagst, das ist ja auch noch so ein Ding bei uns gewesen. Ist ja, Wir hatten ja mal so einen ein, ein Pool-Zwischenfall, mhm. mein Gott, ja. Ähm, also bei uns war es äh, einmal die Gehirnerschütterung tatsächlich, wo ich das Kind äh, mit, ich weiß gar nicht mehr wie alt der war, aber klein, der war anderthalb so die Kante, da habe ich äh, gucken wollen im Parkhaus. Äh, wir kamen vom Weihnachtsmarkt wieder, waren im Parkhaus und ich will einmal an der Windel riechen und was machen Eltern dann gerne? Heben das Kind an, damit man ja. sich nicht so tief bücken muss. Ja, ich hatte das Kind auf dem Arm und heb es so hoch, um einmal am Hintern zu schnüffeln und habe nicht gesehen, dass genau da, wo ich mit dem Kind gerade stand, war wie so eine Zwischendecke, wie so ein Balken aus Beton eingezogen. Nein. Überall war die Decke ewig hoch, nur an der Stelle, wo wir standen, nicht. Und ich, Idiot, ich habe es nicht gesehen. Und die kenne ich gar nicht, die Geschichte. Echt nicht? Oh Gott, wie
1: furchtbar ist das denn, du
0: Arme. Ja, pass auf. Du weißt aber, dass wir im Krankenhaus waren damals. Wahrscheinlich weißt du nur nicht, wie es passiert ist. Wollte ich gerade sagen. Ich kann mir
1: gut vorstellen, dass wir darüber gesprochen haben. Weil wir haben ja eigentlich immer WhatsApp-Kontakt gehabt, wenn du hier um die Ecke warst. Weil ich angeboten habe, ob ihr vielleicht bei uns schlafen wollt oder ob ihr irgendwas braucht, ob ich euch schnell was einkaufen und hinbringen soll. Und ich habe dieses Kind also
0: mit meinen eigenen mütterlichen Händen gegen diesen Pfeiler gedonnert mit dem Kopf. Es gibt nichts Schlimmeres. in dem Moment wo der da oben dran gekommen ist, habe ich sofort, ich habe gemerkt, okay, ich werde gleich hysterisch anfangen zu schreien, weil ich mich selber so erschrocken habe, mhm. habe ähm, sofort Jens, also der stand ja quasi neben mir, wir waren gerade mhm. wieder am Auto einsteigen und Jens hat sofort das Kind genommen, getröstet, der hat natürlich gebrüllt, aber ich habe auch gebrüllt. Ich habe mich dann weggedreht, damit er das nicht mitbekommt ja. und habe zu Jens nur gesagt, ich glaube, das war krass. Das war nicht einmal blübsch, das war schon so ein bisschen das war mehr. Und dann sind wir erstmal nach Hause gefahren, Kind hat sich beruhigt und dann saß der auf der Couch und hat sich, Jens hat mit ihm Bilderbuch angeguckt und ich habe dieses Kind immer angesehen und gesehen, dass der auf der einen Seite, nämlich auf seiner rechten Gesichtshälfte immer so mit dem Auge gezuckt hat. Mhm. So richtig, wie so ein Tick, mhm. so alle paar Sekunden so, äh, ist so richtig, das ganze Gesicht hat sich einmal zusammengezogen auf einer Seite. Ja, ich habe das erstmal gefilmt, habe das meiner Mutter geschickt ich so, Mama, Weiter so und jetzt. so. Und dann meint sie, und meine Mutter ist ja die, die Erste, die sagen würde, ach, mach doch nicht so ein Geschiss. Das geht schon wieder weg. Und die sagte dann, nee, nee, das ist irgendwie nee. nicht. In, fahrt mal, ja, also, fahrt doch äh, mal ins Krankenhaus. Das sehe ich ähnlich,
1: weil du weißt halt nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt ja. oder nicht. Ja. Und ähm,
0: da, da wäre ich ähnlich. Ja, und dann sind wir halt auch hingefahren. Und dann hieß es auch, Jackpot, Sie dürfen hier bleiben <lacht> Sie haben alles richtig gemacht ja. auf der Straße der, ist es ein Notfall oder nicht Notfall. Ja, und es äh, am Ende, des, also das Schlimmste war, als der eine Arzt dann reinkam und sagte, ähm, ja, da müssen wir jetzt irgendwie mal den Kinderneurologen holen. Ähm, wir müssen irgendwie gucken, dass es keine Hirnblutung ja,
1: ist. Ja, und keine bleibenden Schäden. Man, man geht sofort alles durch. Man hat sofort, glaube ich, Emergency Room und alle Anweisungen, ja. die man je gehört
0: hat im Kopf und denkt so, das war ja. ich, das war ich. Und äh, genau, oder witziger, nein, Streich witzigerweise ist aber mhm. kurioserweise steht auf diesem Anamnesebogen, den man dann vom Krankenhaus auch bekommt, ne? Unfallhergang ja. und so. Ja. Steht da auch wirklich drin. Mutter, was stand da drin? Mutter nicht schleudert, aber Mutter, keine Ahnung, stößt Kind mit Kopf gegen Betonpfeiler. Oh, oh also Gott. steht da auch noch so drin, wo du denkst. Das darf aber auch keiner falsch verstehen. Ja, jetzt,
1: 0800 ne? Jugendamt, ne? Dankeschön. Genau, das genau. ist schon mal
0: der erste Beweis, dass da was überhaupt nicht stimmt. Oh Gott. Ja, und dann waren wir zwei Tage im Krankenhaus und das Kind musste halt war komplett verkabelt die ganze Zeit, weil die gucken. Das ja dann weiß ich noch. du mir nämlich auch ein
1: Foto geschickt und so weiter. Mhm. Also ich erinnere mich, dass wir da äh, ganz eng waren, aber ich wusste nie, wie es passiert ist. Ja klar, ja, ich habe auch ich nicht weiß. gefragt, weil es im Endeffekt egal, wie es passiert ist.
0: Ja. Und ähm, nee, aber dass die Geschichte so war, das wusste ich wirklich nicht. Das ist ja wirklich doppelt gruselig. Ja, und das ist halt so, wenn du mit dem Kind im Krankenhaus bleiben musst, ist ja in vielen Krankenhäusern liegst du als, als Begleitelternteil auf so einer Pritsche daneben mhm. und das ist alles nicht schön. Ne? Ja, das piept und, und surrt ja. und ständig kommt einer rein und ja, ja. andere Kinder und du, sind ja nun auch noch da. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch nicht irgendwie mit deinem Kind alleine auf dem Zimmer, das wäre sehr großer Luxus. Dann hast du noch ein anderes Kind auf dem Zimmer, das ein komplett anderes Krankheitsbild hat, ja. plus Elternteil, das ja. auch nicht schlafen kann oder schnarcht. Ähm, das ist nee, das ist für alle nicht empfehlenswert. Und ja, da war es am Ende des Tages irgendwie so, dass der Neurologe dann nach, was wurde alles gemacht, EEG und keine Ahnung was, äh, dass er dann gesagt hat, nein, er geht davon aus, dass bei dem Aufprall des Kopfes ist irgendwie so ein Nerv, der diese Zuckung auch erklären okay. würde. Der ist in dem Moment ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ja, das Kind hat, wie es so schön heißt, ein also auf neu, also auf Deutsch richtig heißt es Gehirnerschütterung, ja. Ja, ähm, ja aber davon erholen sich dann Kinder auch wieder. Ne? Also ich erinnere mich an diese Geschichte, das fand ich damals auch gruselig, da
1: war Felix noch ein Krabbelkind. Und ähm, auch so ein Klassiker. dass Ich glaube, man erinnert sich auch deshalb dann so gut oder man schämt sich sofort so, weil man sofort seine eigene Schuld äh, ja. ne, in, in Frage stellt. Wie viel Anteil habe ich daran? Bei mir ist nämlich der widerliche Teil daran, dass ich in der Küche stand, um eine WhatsApp zu, te äh, zu texten, mm. weil mir die Kinder auf die Nerven gingen und ich mich irgendwo beschwert habe wahrscheinlich. Nein, mm. aber irgendwas wollte ich jetzt gerade mal schreiben und das wollte ich in Ruhe tun und habe mich deshalb in die Küche verzogen. Und die waren im Wohnzimmer. Und ich komme wieder, weil ich Geschrei höre und Felix kommt mir entgegen und blutet aus dem Mund. Ja, und genau das, Horror. Was ist passiert in den letzten paar Sekunden, wo ich den Raum verlassen habe? Und was muss ich wissen? Erstmal musst du rauskriegen, wo blutet er jetzt eigentlich? Weil es war, es sieht ja auch immer erstmal total viel aus, ne? Es kommt ja, kommt ja dazu. Du hast so ein, so ein, so ein sehr kleines Würmchen. Äh, jeder Blutstropfen sieht ja aus, ja. als wäre ein Massaker ja. Ja, ja,
0: ja.
1: vollzogen worden, weil es ist schließlich dein Baby. So, und dann habe ich also rausgekriegt irgendwann, dass es wohl das Lippenbändchen ist, was so blutet. Und das blutet ja dann auch wirklich schön. Wie sau. Mhm. Und denke, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also es kommt nicht aus dem Mund direkt und es kommt auch nicht irgendwie aus der Nase, sondern... Ne, es
0: Keine kommt, inneren Blutungen oder so. Ja. ja,
1: genau, sondern es ist wirklich sichtbar, dass es daher kommt und deshalb auch die Menge. Okay, Punkt 1 mhm. abgehakt, das, das haben wir schon mal geklärt. So, und dann natürlich den Großen ins Gebet genommen, weil, logisch, Felix krabbeltet, der sprach natürlich noch nicht. Und äh, der Große so, ich habe nichts gemacht. Ja, äh, ist überhaupt gar kein Problem, glaube ich dir sofort. Aber was ist passiert? Ja, aber ich habe <lacht> nichts gemacht. Okay, pass auf, du kriegst keinen Ärger. Aber ich muss wissen, was passiert ist. Versuch mal einem unter Dreijährigen mhm. zu erklären, dass es ja. hier nicht um Schuldfrage geht, sondern wirklich darum, ich muss einfach nur wissen, was ist passiert. Und dann stellt sich raus, dass die an irgendwas beide gezogen haben und er ja, lässt los und er Klar. kippt nach hinten weg. Passiert, ja. So, genau, Passiert. Okay, denke ich. Soweit klingt das alles nach jetzt nicht einem großen Unfall. Er ist jetzt nicht vom, vom auf den Stuhl hochgeklettert und, und von da runtergefallen oder auf irgendwas draufgefallen oder sowas. Ne? Mhm. So Und dann sind wir, weil wir eine Verabredung hatten oder einen Termin, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wir waren auf jeden Fall mit dem Auto unterwegs. Und ich gucke natürlich dann auch immer in den Spiegel, ob alles in Ordnung ist hinten und stelle fest, der ist eingeschlafen. Und mhm. überlege, ja, ist das jetzt seine normale Schlafzeit? Mhm, oder oder schläft hat das, der, was weil damit es ihm gar nicht zu tun? gut geht? Genau. Ja, was man immer liest, ne? Sobald jemand ohnmächtig wird oder irgendwie komisch, sofort ins Krankenhaus. Und da habe ich auch gedacht, okay, durchatmen, es wird alles in Ordnung sein. Und beim Aussteigen stellte sich auch raus, er hat wirklich einfach ein Nickerchen gemacht, weil er schlau ist im Auto, damit er danach fit ist. Mhm. Es war alles in Ordnung. Aber immer auch die Frage, wenn ich jetzt mhm. nichts mache, weil ich mhm. bin ja eher der Typ, ach, wird schon und ne mhm. solange die Beule rauskommt, ist alles in Ordnung. Solange das Kind schreit. Ich habe ja damals extra so einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind gemacht, als ähm, Jonas noch sehr, sehr klein war, um so ein bisschen... Sicherheit zu bekommen. Also Gibt einem das, das
0: denn Sicherheit? Ist das so?
1: Total. Also ja. mir jedenfalls. Also mhm. ich bin ja jemand, der sich jetzt nicht so übermäßig viele Gedanken macht. Ähm, das kann man positiv oder negativ bewerten. Also ich versuche mir nicht jedes Szenario auszumalen, was passieren könnte, weil ich immer hoffe, dass das nicht passieren wird. Mhm. Manchmal lässt sich das nicht umgehen, aber manchmal geht es auch ganz gut. Und da gab es so ein paar Kleinigkeiten einfach, die, die sie erklärt hat oder die ich dadurch verstanden habe. Zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ähm, wenn dein Kind jetzt, bleiben wir sogar bei dem Beispiel. Du warst nicht dabei, du hörst einen Aufprall, das Kind weint, ist aber komisch, ähm, übergibt sich vielleicht oder so, ne? Und mhm. dir ist klar, da stimmt was nicht. Was tust du?
0: Bei übergeben würde ich losfahren. So, hm, habe ich auch gedacht. Nee, da rufst
1: du den RTW. Warum rufst du ah. RTW? Was machst du, wenn dein Kind hinten in der Babyschale liegt und sich erbrechen muss und du sitzt vorne am Steuer? Ja, ja, ja. Du kannst nichts Guter tun. Punkt. Mhm. Genau, das habe ich auch gedacht, guter Punkt, weil ich bin da genau wie du. Ich rufe doch nicht ein RTW, weil das Kind sich übergeben hat. Mhm. So, aber das, wenn einem das einmal einer erklärt hat, dann macht das ja? Sinn. Und sie ja, sagt, dafür, dafür sind sie ja auch ein Stück weit da. <lacht> oder es ging um Dinge ähm, wie äh, Lebensmittel zerteilen, ähm, Wiener Würstchen oder Cherry Tomaten. Und hat dann eben aus der Praxis einen Fall erzählt, äh, Vorsicht, wer da jetzt ein bisschen zart beseitet ist, bitte einmal vorspulen. Ähm, eine Sechsjährige, die sich so unglücklich an einer Sherry-Tomate einfach verschluckt hat, dass ihr niemand mehr helfen konnte. Nein. Weil die Eltern nicht wussten, was sie tun sollen und haben eben den Rettungswagen gerufen und standen hilflos daneben. Oh, übel, übel, mhm. übel, übel. Und da habe ich eben gelernt, leg sie dir übers Knie mhm. mit dem Rücken und schlag kräftig drauf. Auch genau. wenn sich das erstmal komisch anhört, auch bei so einem Säugling. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nach draußen flutscht, ziemlich hoch ist. Und ja, natürlich kann es passieren, dass dabei eine Rippe bricht oder dass du deinem Kind dabei wehtust.
0: Ja, Absolut. aber es besser als
1: ersticken. So sieht's es aus. Ja. Auch der größte blaue Fleck auf dem Rücken und das schlimmste Trauma, dass du da mit dir äh, rumträgst, wirst du wieder loswerden. Aber du kannst ein Leben retten.
0: Mhm.
1: Und deswegen, mir hat das schon ein bisschen Sicherheit gegeben, so auf ein paar Dinge zu achten. Oder ich hatte zum Beispiel aus dem Verbandskasten, die laufen ja nun immer ab,
0: Mhm, was Jetzt ja auch die Frage, manche nicht wissen, genau, ja.
1: Ja, ich wundere mich immer, warum nicht nur Teile davon ablaufen, die die wirklich ablaufen können und man den Rest nochmal weiter benutzen kann, aber gut, sei es drum. Diese Decken, die da drin sind, diese silber-goldfarbenen Decken, ja. davon habe ich immer eine dabei gehabt in meiner Wickeltasche. Man schleppt ja sowieso so viel rum. Dieses kleine Päckchen nimmt wirklich überhaupt gar keinen Platz weg. Und kein Gewicht sie, auch, ja. Genau, sie sorgt aber dafür, dass wenn irgendetwas passiert, du dein Kind immer auf Körpertemperatur legen kannst. Krass, das ist Verstehst du, was Tipp? ich meine? Das mhm. sind so Kleinigkeiten, die ich einfach mitgenommen habe, wo ich dachte, okay, das belastet mich jetzt nicht. Mhm. Aber es gibt mir ein Gefühl von
0: Sicherheit. Ja, also das mit dem Draufschlagen wirklich ähm, auf den Rücken, wenn die sich verschluckt haben, das wussten wir tatsächlich. Auch wenn wir kein ähm, Baby... Notfallkurs gemacht hatten. Das hatte uns, glaube ich, die Hebamme gezeigt. Mhm. Weil das ja auch das ist ja ein Klassiker. Ne? Kind Absolut. fängt irgendwann an zu essen, feste Nahrung, Brotkanten, Brötchen und verschluckt sich irgendwie. Ja. Und wir hatten so ein Kind, Henry ist so einer, der hat sich so ein Brötchen angeguckt, hat davon drei, vier, fünf Mal abgebissen und dann entschieden, Jetzt kriege ich es komplett und quer rein. Ja, ich und, erinnere mich. Äh, den Stunt hat er ja ein paar Mal gemacht, dass ich irgendwie zur Kinderärztin auch schon sagte, so das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und sie, doch, es gibt so Kinder, das sind so Schlinger und Querfresser. Und der muss das dann einfach, äh, ja, sie haben keine andere Wahl. Dann kriegt der halt Brotstückchen dahin geworfen, während äh, alle anderen schon im Buggy sitzen und ein ganzes Brötchen mümmeln. Der rafft das halt nicht. Da ist er halt gerade <lacht> zu blöd für. Und das hat wirklich, ähm, also zweimal hatten wir das und einmal ganz krass. Dass er sich am Brötchen so mhm. verschluckt hat, dass er ja auch schon wieder anfing, blau anzulaufen. Ich habe gedacht, ich, ich krieg. Das sind. Sekunden, die kosten dich am Ende Jahre. Das glaube ich Weil du dir auch. so Sorgen machst. Und Jens hat ihn dann, also der saß in seinem Hochstuhl und hatte damals auch noch so ein, so ein Anschnallgürtchen, ne, wie die ja oft am Anfang haben, logischerweise, ja. damit sie nicht aus dem Hochstuhl rausfallen. Ähm, ich irgendwie diesen Gurt aufgemacht, Jens das Kind rausgerissen, auf den Rücken geschlagen und dann nach einer gefühlten Ewigkeit kommt dann dieses schleimige, ausgewürgte Brötchen wieder raus und Du freust dich so über diesen schleimigen ja. Brotklops, ja. Nee. Es ist ein bisschen, als würde die Katze das,
1: das Fell hochwirken. Ne? Ja, ja, genau. Aber, ja. Aber ja. ich gebe dir so recht, das kostet dich Jahre. Und, mhm. und diese Sekunden, die brennen sich so ein, dass mhm. man so denkt, oder auch diese Sekunden, wo man so Glück hatte, wo du das gerade mit dem, mit dem Anschnaller erwähnst. Mhm. Wir hatten ja, da sind wir wieder beim Thema, ich gehe es locker an. Wir haben die erstmal nicht gekauft. Ich bin nicht ein großer Freund von diesen Anschnallgeräten. Ich habe auch, ich finde auch diese Kinderleinen etwas ähm, ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Habe aber auch begriffen, ja. ne, dass Entschuldigung, ich muss mich mal räuspern. Das darfst du. Das ist immer so unhöflich. <lacht> Habe aber auch begriffen, dass für manche Eltern das wichtig ist, so etwas zu haben. Aber sei es drum. Wir haben diese Gurte nicht gehabt und sitzen beide am Frühstückstisch. Und er schafft es, an diesem einen Tag das erste Mal mhm. sich hochzudrücken und aus diesem Kinderstuhl zu fallen. Ja. Und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ich bin doch eine aufgeklärte Mutter, die weiß, dass man Kinder nicht mhm. unbeaufsichtigt auf dem Sofa liegen lässt oder auf dem Wickeltisch, weil ja. sie das noch nicht können, weil sie das jede Sekunde lernen können. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass er sich so hochdrücken würde, dass er diese Hürde, da drum ist ja noch ein Sitz, überwinden könnte. Mhm. Aber natürlich, hallo, 70 Prozent wiegt irgendwie der Kopf von so einem Gesamtkind, genau. ja, gefühlt ja. jedenfalls. Der
0: Schwerpunkt ist ja oh. so verschoben im Vergleich zu Erwachsenen. ne? Und ja. das ist das, was es so blöd
1: macht, weswegen man manche Szenarien eben doch vorher einmal kurz mhm. durchspielen muss. Du schämst dich in Grund und Boden, weil du denkst, es kann nicht wahr sein, dass mir das jetzt passiert mhm. ist. Einem Freund von uns ist es ja so gegangen, dass er innerhalb kürzester Zeit zweimal ins Krankenhaus gefahren ist, weil ihm das Kind zweimal in kürzester Zeit vom Wickeltisch gerutscht ist. Ja. Und beim zweiten Mal er sich wirklich schon sehr genauen Fragen irgendwie ja. äh, gegenüber Zurecht, natürlich zu Recht Ja, mhm. natürlich habe ich auch ihn verstanden, der im ersten Moment so war, ey, ich liebe mein Kind abgöttisch und ich mhm. ihn angucke und sage, und woher sollen die das wissen?
0: Ja, ja, die wissen das nicht. Ja. Ich
1: sage, ich, ich habe noch keine Kinder und ich gebe dir völlig recht, ich glaube, das kann passieren. Uh, by the way, habe ich mir natürlich immer fest vorgenommen, dass es mir nicht passiert, aber dass ich trotzdem Verständnis habe, dass so etwas passieren kann und es ist mir mhm. trotzdem passiert dass mhm. er mir vom futonbett runtergerollt ist, als ich mit 40 Fieber oh, mich ja. einmal irgendwie scheinbar ich weiß. Mhm. in Slow-Motion umgedreht habe.
0: Mhm.
1: Weil in meiner, also in meiner Welt weiß ich nicht, wie er das geschafft hat. Mhm. Weil ich habe ihn in die Mitte des Bettes gelegt und ich habe mich nur kurz umgedreht und habe die Winde genommen. Ich habe mich gar nicht dafür aufgerafft oder so. Mhm. Aber es muss eben, ich weiß nicht, ob ich zwischendurch Narkolepsie hatte, keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube aber, sobald das Kind irgendwie einmal diese Kindergarten- oder Krippenverletzung hatte. ja, Oder es ist mal von der Couch runtergerollt oder bei euch vom Bett, was natürlich, ähm, natürlich auch eine andere Höhe nochmal ist. Ähm, mhm. Wenn das einmal passiert ist und natürlich auch nur dann, wenn es gut gegangen ist. ja, Oder aber man mal in der Notaufnahme gewesen ist, um zu hören, ja, das und das ist, ne, da nehmen Sie mal hier was weiß ich, Medikament XY, alles ist wieder gut dann. Du bist ein bisschen lockerer. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich damals wusste, dass man da ähm, beim Kinderkrankenhaus auch anrufen kann. Ja. Denn Henry hat ja mehrfach noch so, ich nenne es immer <lacht> Special Effects, ja, hat er eingebaut. Äh, alles so rund um Fieber war bei dem komisch. Du kannst dich erinnern, wenn der Fiebernächte hatte, die wir echt gut hingekriegt haben irgendwann, hat der in der ersten Nacht, wo er kein Fieber mehr hatte, ist er in Untertemperatur gegangen. Das war so gruselig. Was hattest du als Tiefstwert? 35 oder was, Ja, sie 35. Hat, das gibt es eigentlich mhm, gar nicht? Genau, und das war nämlich so, dass ich zu Jens irgendwann sagte, guck dir mal bitte das Kind an. Das schwitzt so, als würde es Fieber ausschwitzen, aber das ist ja eiskalt. Und der war blass und eiskalt und hat aber geschwitzt wie ein Eben, kleines Schweinchen. So nass, ne? ja. Der war komplett nass, also wirklich so nass, als hättest du den irgendwo durchgezogen. Den mussten komplett Body, Strambler, alles wechseln. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, das ist doch nicht normal. Dann haben wir gemessen. Dann dachte ich so, okay, dieses Thermometer fürs Ohr ist auch nicht das, was es sein sollte. Mhm. Hatte nämlich angezeigt irgendwie 35,4. Und ich denke so, 35,4 ist doch keine Temperatur für einen nee, Menschen. Kann ja gar nicht sein. Und ähm, ja, mehrfach nachgemessen. Und dann auch noch hier mit dem Popo-Thermometer. Mhm. Das machst du ja bei kleinen Kindern sowieso noch. Und ja, knapp über 35 Grad. Dann habe ich auf der Bult angerufen, also im Kinderkrankenhaus. Und habe da so eine tolle diensthabende Ärztin, natürlich war es wieder nachts, ne äh, am Telefon gehabt, die auch sagte, eigentlich kann es nicht sein. Ja. Aber wenn das jetzt nun mal so ist und ich habe gesagt, ja, wir ja, haben mit drei verschiedenen Thermometern und ähm, das Kind ist eiskalt, aber es schwitzt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich kann natürlich aus der Ferne jetzt nicht sagen, was es ist. Ich kann ihnen nur sagen, wenn sie herkommen würden, würden wir auch nichts anderes machen, als dafür zu sorgen, dass das Kind warm ist. Also, sprich, immer trockene Klamotten anhat und legen sie es zwischen sich, damit sie immer gucken, dass es atmet. Mhm. Weil das ist nämlich bei, bei ab einer bestimmten Temperatur das Problem, dass da auch mal so Atemaussetzer dann äh, dazukommen können. Oh. Ja, und dann hat sie gesagt, ob sie jetzt kommen oder nicht, kann ich ihnen nicht abnehmen, die Entscheidung. Aber wie gesagt, wir würden auch jetzt nicht mehr machen, als erstmal mhm. zu gucken. Wenn sie sich das zutrauen, machen sie es zu Hause. Mhm. Dann haben wir uns tatsächlich äh, damals entschieden, wir machen es zu Hause und sind nicht losgefahren. Ähm, Im Nachhinein, der hat das, Gott sei Dank, ist das rausgewachsen dieses Phänomen. Aber mhm. wir hatten das über Jahre. Immer wenn das Kind Fieber hatte, wusste ich schon ja. Scheiße. Danach kommen die Nächte mit Untertemperatur und das sind die schlimm, denn wir haben halbstündlich seine Sachen wechseln müssen, weil die nass waren. Ja. Wir haben den mit so kleinen. Es gibt doch für für Baby ähm, für Babys gibt's ja auch schon diese Kirschkernkissen, diese winzig kleinen. Davon hatten wir dann irgendwann 10, 12 Stück und haben die ihm äh, in den Schlafsack reingepackt und haben den zwischen uns noch mit Decken drüber gewärmt und haben den aber nie höher dann in solchen Nächten als 35,8, 35,9 gekriegt. Wahnsinn. Aber wir wussten, ach so genau. Und die Ärztin hat auch damals gesagt, so, also es darf jetzt auf gar keinen Fall noch weiter runtergehen. Ne? Mhm. Darauf muss man äh, dann ein bisschen achten. ja. Das sind Eigentlich aber hättet
1: ihr so einen so so äh, Luftentsauger gebraucht, weißt du, so Luft. an das Kind gleich angeschlossen, dass der ganze Schweiß direkt so <lacht> abgesaugt genau. wird. Genau,
0: aber was ich damit sagen aber ich will. ich erinnere mich,
1: wie, wie, was das für Horrornächte waren, dass ich immer gedacht habe, mhm. oh, toi, toi, toi. Ich meine, ne? das ist ja dann immer gemein zu denken, Gott sei Dank habe ich das nicht, aber genau das habe ich
0: gedacht, Gott sei Dank habe ja. ich das nicht. Und ich möchte einmal kurz eine Geschichte vorgreifen, denn vielleicht hat das für euch da draußen irgendwie den Anschein, wir erzählen euch hier eine Horrorgeschichte nach der anderen. Nee, das ist gar nicht das ist gar nicht Sinn der Übung. Ich will euch nur sagen, dass mit diesen ganzen Dingen, die bei uns waren und ich meine, ich, mir ist schon klar, wir haben sicherlich nicht äh, das schlimmste Schicksal erwischt. Ne? Also da gibt es ganz andere. Das, das, das weiß ich, das wissen wir. Ne? Wir ja. haben so die normalen Sachen irgendwie so mitgenommen. Ähm, jetzt erst, Anfang des Jahres und zwar das war als Corona so gerade anfing. Mhm. Ähm, da musste ich mit Henry in die Notaufnahme. Am Wochenende natürlich. Und zwar sagt mein achtjähriger Sohn auf einmal zu mir: Mama, mir tut es hier unten am Schniepi weh, am Hoden. Ich werde so hellhörig und denke so: Ja. Und sage aber zu ihm: So, geht bestimmt gleich wieder weg. Fünf Minuten später: Mama, das wird eher doller als. Ähm, und das tut richtig doll weh, ich kann da nicht mal mehr die Hose ertragen. Und sehe so, wie er sich so die Jogginghose schon runtergezogen hatte. meinte, nee, das ist zu doll vom Druck her. Aha, ich hatte irgendwo mal gehört, Hodenschmerzen bei kleinen Jungs, gar nicht cool. Das kann so eine Hoden, ähm, der, der Hoden kann sich verdrehen. Und dann ist es echt ein Notfall, weil der stirbt innerhalb von ein paar Stunden ab und da musst du handeln. Und dann dachte ich so, ich will jetzt aber auch nicht überhysterisch sein. Habt ihr 116, 117 angerufen, ne? diese, diese Nummer, die man in solchen Fällen ja auch anrufen kann. Genau. Und hab kurz geschildert und sie so, uh -uh. hodenschmerzen bei Jungs immer losfahren, kann immer Notfall sein. Und da tickt die Uhr drauf, nach drei Stunden ist das Ding abgestorben, wenn was ist. Ich so, okay. Das war so ein Tag, ich hatte irgendwie sechs Tage schon Schicht in den Knochen sitzen, es war ein Samstag. Mein Mann war ähm, auf einer äh, Geschäftsveranstaltung. Also der war überhaupt nicht da. Ich habe ja auch noch so einen Hund zu Hause, der eigentlich nicht alleine bleiben kann. Und denke mir so, ja, nützt ja jetzt alles nichts. Und bin halt losgefahren mit dem Kind. Und ähm, wir haben dann da irgendwie drei, vier Stunden gewartet. Als wir reinkamen, kampierten schon Leute auf dem Boden. Da haben Kinder, kleine Kinder, auf dem blanken Krankenhausboden gelegen und gepennt. Ich dachte mir so, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja. ja ein absoluter Albtraum. Hab zu meinem Kind noch gesagt, fass hier nichts an. Und ja, da sind wir dann quasi vom ärztlichen Notdienstbereich auch relativ schnell in die richtige Notaufnahme gekommen, weil wenn es eben ne, diese hohe Verdrehung gewesen wäre, hätte der dann noch operiert werden müssen. Ende vom Lied ist, wir haben 100 Jahre warten müssen und ähm, sind dann auch noch aufgenommen worden. Also wir mussten auch die Nacht da bleiben, weil die das eben beobachten wollten. Und ähm, letztendlich war da was verdreht, aber nicht der komplette Hosen, sondern irgendwie nur so ein kleiner Teil und das war nicht so schlimm. Aber, was ich eigentlich mit der Geschichte sagen will.
1: Jetzt genau, wo ist der positive Teil bitte?
0: Ich war so ruhig. Ich war für mein Kind der sichere Hafen, der ruhende Pol und das über die ganzen Stunden. Ich nehme wahr oh mein Gott, ist das hier ein Albtraum. Menschen. Und wir haben auch noch irgendwie so ein, so ein Virus gerade in der Welt rumgehen, ja. äh, wo wir noch gar nicht wissen, wo ne? Und das war noch weit vor Maskenpflicht und so und, 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 und äh, Distanz. Also die Leute saßen da eng auf eng. Und ich habe die ganze Zeit eine totale Ruhe ausgestrahlt. Ja. Mein Kind lag in meinen Armen, hat gedöst. Der hat natürlich irgendwie alle Nase lang gesagt, ist langweilig, ich will jetzt nach Hause, ich will nicht mehr. Aua, ich habe Schmerzen. Und ich mache so meine Handtasche auf und denke mir, ey, wie gut, dass ich da Müsliriegel drin habe. Genau für solche Fälle.
1: <lacht> und du hättest doch bestimmt auch noch einen Hundekeks oder sowas.
0: <lacht> ja, Hundekekse sind da auch drin. Aber ich habe das Kind irgendwie mit müsli gefüttert. Der durfte natürlich ohne Ende auf meinem Handy auch spielen. Mhm. Und ich war so ruhig und gelassen, wie es eigentlich meinem Naturell nicht entspricht. Und da, glaube ich, waren so die Male davor schon ein gutes Training. Und damit würde ich quasi gerne zu meinen ultimativen Notaufnahme Survival Hacks
1: uh, <lacht> übergehen.
0: Ja. Also sehr gut. egal wie eilig es ist, nehmt Wasser, Essen und am besten Desinfektionsmittel, ne? Also ich habe es immer in der Handtasche so ein kleines, ne? Handdesinfektionsmittelfläschchen mit, weil genau was du auch sagtest, du gehst dahin irgendwie wegen einer Platzwunde und hast Angst, dass du Norovirus und sonst was mit nach Hause nimmst, mhm. ja? Also den Kindern zu sagen, da einfach nichts anzufassen und wenn sie was anfassen müssen, einmal kurz drüber desinfizieren, das kann nicht schaden. Ähm, und was du vorhin auch angesprochen hattest, dieses, es fällt einem schwer, freundlich zu bleiben. Ich kann das nur empfehlen. Ultra und super freundlich bleiben, auch bei super gestresstem Personal, für das ich generell immer Verständnis habe. Mhm. Ähm, das bringt manchmal. Also davon mal abgesehen, dass es einfach das Miteinander schöner macht, bringt das echt eine Abkürzung. Als ich da mit dieser Hodengeschichte da war und da war es ja so knackevoll und dann sagte die eine Krankenschwester dann zu uns, die auch gesehen hat, dass das Kind wirklich Schmerzen hat. Und dann sagte sie, kann der laufen? Ich so, ja, also jetzt die paar Meter rüber da ne, in die Notaufnahme, das kriegen wir schon hin. Ne? Und sie so, nee, ich hole mal einen Rollstuhl, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und dann meinte sie, der hat ja Schmerzen, also da müssen wir jetzt schon mal gucken, irgendwie so. Ne? Und dann dachte ich so, ja, weil ich zu die war nämlich vorher ultra gestresst und ich war überfreundlich zu der. Und das hat irgendwie, bilde ich mir ein, das hat was, ähm, das hat was gebracht. Ja, generell, ist
1: ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist einfach eine ganz blöde Situation. Du selber bist voller Sorge und in dem Moment mutierst du zu dieser Löwenmutter und mhm. die ist nicht immer automatisch auch eine kluge Mutter ja, ja. ist einfach so du schreist mhm. auf einmal Leute auf der Straße an weil du der Meinung bist sie haben zu spät gebremst und dein Kind wollte da über die Straße gehen mhm. wo du vielleicht im Normalfall sagen würdest es hat ja alles gepasst aber nein es ist dein Kind und jemand hat es in Gefahr gebracht oder du mhm. kannst es gerade nicht beschützen und ähm, ja da dreht man dann manchmal glaube ich ein bisschen frei und auf der anderen Seite sind Menschen da die irgendwie im Akkord ähm, Fälle betreuen und feststellen, 10% davon sind wirklich nötigerweise hier mhm. und die anderen ähm, hätten es halt irgendwie auch gepflegt, mal umgehen ja. können, hier zu sitzen. Ja. Und was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ich habe bei der Recherche so ein bisschen auch Artikel gelesen von, von Kinderkrankenschwestern, ähm, von Menschen in der Pflege, von, von Kinderärzten, die dann eben im, im Notdienst äh, eingesetzt sind und so weiter, die eben gerade sich eben auch beklagen über diese Mütter. Ja, die hinkommen, weil das Kind irgendwie Fieber hat. Mhm. Und dann haben sie irgendwie bei Dr. Google nachgeguckt <lacht> und gedacht, ja, dann fahre ich jetzt mal ins Krankenhaus. Sehr beliebt. Fakt ist, die ersten zwei Tage hat Fieber oft keine Begleiterscheinung mhm. bei kleinen Kindern. Und die können nur sagen, ja, hat Fieber. Hm, mhm. Hier haben sie einmal Nurofen oder was auch immer gerade als Fiebersenkendes Mittel angesagt ist. Mhm. Oder machen sie so ein paar Wadenwickel. Und dafür hast du da drei Stunden gesessen. Mutter ist frustriert oder Vater, ja. weil er rausgeht. und und. Äh, du weißt gefühlt, nicht mehr als
0: vorher. Genau, Genau
1: hat das Gefühl, ist nicht ernst genommen worden, hat da drei Stunden verschwendet für nichts und wieder nichts. Andersrum wird aber auch ein Schuh draus, hätte nicht wegen ein bisschen Fieber hinfahren müssen. Ja. Aber die Aussagen sind auch so widersprüchlich. Du hast ja vorhin auch so schön gesagt, Erstlingsmama. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, wo du gerade stehst. Wenn du so einen Säugling hast, frisch zu Hause, ein paar Wochen, Schrägstrich Monate alt, und der hat dann irgendwie das erste Mal Fieber. Mhm.
0: Und das du liest dann im Netz,
1: oh, Fieber über 38,5 musst, musst du sofort ins Krankenhaus fahren. Mhm. Da wirst du eben auch bei 38,1 schon hektisch, weil das ist ja schon fast 38,5. Ja. Dass aber auch Babys einfach mal hochfiebern, das lernst du dann beim zweiten, dritten, vierten Mal. Oder ja. weil deine Freundin das eben so erlebt hat. ne? Dass, ich habe ja in Fieber oft das Gute gesehen, dass es eben. Der Körper hat, ja hat gemerkt, es stimmt Gutes. was nicht.
0: Aber was ich auch noch lernen musste, und da war Henry Gott sei Dank schon alt, oder älter, <lacht> alt klingt so, von meiner besten Freundin tatsächlich, das zweite Kind. Und die war genauso, wie du jetzt auch sagst, so mein Gott, dann haben die halt mal Fieber. So, die hat gerade das zweite Kind gekriegt und das ist ein paar Tage alt, ein Säugling. Und die kriegt leichtes Fieber. Und sie denkt sich so, ach ja, ne? Ja, dann kam Gott sei Dank an dem Tag noch die Hebamme und meint so äh, sofort ins Krankenhaus, weil das habe ich nämlich auch nicht gewusst, dass frischgeschlüpfte, ich weiß nicht bis zu welchem Alter das gilt,
1: mhm. müssen
0: bei Fieber sofort ins Krankenhaus, weil die das irgendwie nicht keine Ahnung abwehren können oder sonst was. Mhm. Also da ist es wohl was anderes, aber natürlich hast du generell recht. Fieber ist jetzt erstmal nicht ähm, nicht das Problem. Und ich habe einen Kinderarzt im Ohr, der uns auch bei so einer ich weiß nicht mehr, wegen was wir damals da gewesen waren, aber der auch sagte, Fieber an sich, er hat es in seiner 30-jährigen Laufbahn nicht einmal mitbekommen, dass wegen Fieber was passiert. Also auch, mhm. weil man denkt ja immer so, oh Gott, jetzt geht's Richtung 40, scheiße, jetzt steht die 4 vorne, ja? Er sagt, selbst bei diesem ganz krass hohen Fieber, es passiert eigentlich nichts. Und mhm. diese Aussage hat mich immer ähm, sehr beruhigt irgendwie.
1: Es sei denn natürlich, das muss man eben auch nochmal kurze Randnotiz, es sei denn natürlich, es geht irgendwas mit einher und das klammert ja. er ja aus, ne? Also ja, ja, genau. Wenn das Kind Fieberkrämpfe hat oder eben ja. ne, andere schwere Begleiterscheinungen zum Fieber dazukommen, dann ist mhm. es natürlich was anderes. Ja. Aber das weißt du ja auch erst, wenn es passiert ist. Du gehst erstmal ja nicht davon aus. Der Großteil mhm. der Kinder hat Fieber, weil der Körper merkt, da stimmt was nicht. Gab da auch mal diese tolle Serie irgendwie, ne? Wo da im Körper dann die losgelassen wurden und dann gekämpft haben gegen die bösen Viren. Ach, es war das einmal das
0: Leben. Ja, genau. Ja, toll. Damit man
1: sich das besser vorstellen kann. Mhm. Aber das meine ich eben. Diese Dr. Google-Geschichte ist halt auch so schwierig. Ne? Mhm. Du machst dir halt sofort irgendwie Sorgen. Und wenn das Kind dann irgendwie drei Tage hohes Fieber hat und du hörst, es soll zum Arzt und jetzt ist irgendwie Samstagvormittag, dann denkst du dir, ja, okay, ich soll ja zum Arzt, das ist ja jetzt drei mhm. Tage Fieber. Dass das aber alles nicht schlimm ist, weil sonst dem dem oder der kleinen Maus gut geht, ja. Mhm. Da wird gespielt, da wird getrunken, da wird vielleicht mal ein bisschen mehr geschlafen. Na, ne? logischerweise, man fühlt sich ja selber mit Fieber auch nicht gut. So, aber dann kriegst du wieder mit, ja, wenn es nicht gut trinkt oder schläfrig ist, dann ist es ein Notfall. Hm, ab wann trinkt es denn nicht gut? Ab ja, wann ja. ist es denn schläfrig? Also es obliegt einerseits immer dir zu entscheiden, was ist richtig oder falsch. Du willst keinen Fehler machen, du willst ja dein Kind nicht unnötig in Gefahr bringen. Ja. Andererseits willst du dich auch nicht blamieren. Also ich finde, du bewegst dich permanent bei dieser Frage <lacht> zwischen Sorge und Peinlichkeit. Ja,
0: ja, ja. Aber ich glaube, also ich ich, ich bin da generell von überzeugt, weil ich das auch immer so gemacht habe und damit gut gefahren bin, ähm, ich bin auch immer zu den Ärzten, wenn wir dann dran waren irgendwann, habe ich auch gesagt, ich bin mir jetzt ganz unsicher, ob wir jetzt irgendwie als hysterisch hier abgestempelt werden. Das sind wir eigentlich nicht. Oder anders gesagt, das wollen wir gar nicht sein. Ja. Aber natürlich sind wir besorgte Eltern. Und ähm, ich sage dann auch, ich, ha ich habe gegoogelt, ich weiß, man soll es nicht machen. Ja. Und auch 14 Staffeln Grey's Anatomy ähm, befähigen machen mich nicht, nicht. Äh, zum Kinderarzt. Also ich sage das dann auch immer vorweg und sage, aber ähm, ich kenne mein Kind und das ist ein wichtiger Punkt, der, der, den ich auch als Tipp rausgeben kann. Ja. Wenn ihr vom Bauchgefühl her denkt, da stimmt mit meinem Kind wirklich was nicht, Ganz dann genau. lieber einmal zu viel hinfahren. Und ja. ähm, jetzt vollkommen unabhängig, was Dr. Google gesagt hat, ähm, wenn euer Bauchgefühl das sagt, habt ihr immer eine Berechtigung, dort zu sein steht und fällt natürlich generell mit dem behandelnden Arzt, ne, den man dann davor findet. Das, Leider ja. Äh, ist immer so. Beim letzten Mal, das war diese Hodengeschichte, da haben wir so einen tollen Arzt gehabt, der ähm, das ist mir richtig aufgefallen, der hat immer mit Henry gesprochen. Mhm. Also ich kannte das bisher immer so, dass die Ärzte mit den Eltern sprechen und so über die Kinder sprechen und der hat knallhart alles dem Kind ähm, gesagt, erzählt, erklärt, auch die äh, Fachbegriffe und ähm, was da passieren könnte und warum er jetzt da bleiben muss und das war so toll. Und vielleicht der allergrößte Profitipp, den ich zu geben habe, es klingt jetzt so banal, Notizen machen und zwar vorher, denn ihr habt Fragen. Ihr, habt, ihr wisst ja genau, welche Fragen ihr eigentlich beantwortet haben wollt. Und manchmal ist das dann so, wenn der Arzt reinkommt, der untersucht, ja der hat kaum Zeit. Und dann sagt er das, 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 das. Und ihr denkt so, wow, was hat er gerade gesagt? Und schon ist er wieder weg. Das kann ja passieren. Wenn ihr Notizen habt, wo ganz klar eure Fragen draufstehen, immer sagen, halt, stopp, Entschuldigung, ich hätte da noch zwei Fragen, und zwar folgendes. ja mhm. Und der absolute Ultra-Profi-Tipp und zwar ähm, muss man das natürlich mit vorheriger Absprache machen. Mein Mann, der sagt manchmal so, äh, und wenn die Ärzte dann da was erzählen, also vor allen Dingen, wenn das Kind stationär auch aufgenommen ist, ne, kommt ja jeden Tag irgendwie ein Arzt zur Visite und erzählt was. Ja. Und ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, das dann alles nachher wiederzugeben. Und wir hatten einmal die Situation, dass ich äh, Jens dann gefragt hatte, was hat denn der Arzt heute bei der Visite gesagt? Ja, nichts. <lacht> ja, also, oh, warte mal. So, und irgendwann ähm, hatte ich die Idee, so ein Handy kann heutzutage wirklich alles, auch aufzeichnen. Natürlich darf man das niemals tun, ohne den ne, also denjenigen zu informieren, dass man ihn aufzeichnet. Und Jens hatte dann den Arzt gefragt, äh, meine Frau, die wird nachher wissen wollen, was sie gesagt hat. Ich werde dir das nicht wiedergeben können. Darf ich sie wirklich nur für private Zwecke, darf ich das einmal mit dem Handy aufnehmen, damit ich das einmal meiner Frau nachher vorspielen kann? Der guckte, Erstmal mal so ein bisschen so, hä? Und sagte so, ja, natürlich. Und der Hase hat es einfach mitlaufen lassen, mir per Sprachnachricht dann rübergejagt. You know? Und äh, ich wusste genau, was der Arzt gesagt hat. Das war das Allerbeste. Und das Vielleicht kann ich nur empfehlen.
1: War es doch nicht deine Freundlichkeit, die dich letztes Mal so weit nach vorne gebracht hat, sondern ihr habt schon so ein Vermerk, es wird anstrengend, <lacht> wenn man die nicht schnell wieder los wird. <lacht> Wie krass ist das denn? Ich halte Ihnen das mal unter die Nase, damit ich das meiner Frau vorspielen kann. Nee, der
0: hat das einfach da... Liegen lassen, ne? das, das hat er gar yeah. nicht, an seiner Nase hat er das gar nicht gemerkt. Das lag einfach nur auf dem, auf dem Nachtschrank da, das Handy. Und was auch noch für mich selber ein ganz, ganz wichtiges Learning in diesem ganzen Krankenhaus Unsinn war, nicht den Raum zu verlassen. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe, da war Henry eins und ein bisschen. Da hatte der äh, Magen, Darm und Verdacht auf Norovirus. Und der musste, ähm, also wir sind in die Notaufnahme und der musste auch da bleiben, weil er an den Tropf musste.
1: Mhm.
0: Und ja, damals der diensthabende Arzt, das war noch ein recht junger, die wirkten alle auch sehr gestresst dort, da war viel los, äh, war halt gerade so die Saison, ne? Vor uns war irgendwie so ein Kinder, was einen Stromschlag gekriegt hatte, also die, die hatten echt zu tun. Und schon klar im Nachhinein, warum der mich und Jens rausgeschickt hat aus dem Behandlungsraum. Der wollte jetzt schnell und ohne hysterische Eltern äh, diesen Zugang legen. Hm. Und. Die Krankenschwester kriegte so mit, dass ich nur zögerlich rausgehen wollte, weil ich verlasse doch mein Baby nicht. Also klar, wenn es operiert werden muss, kann ich nicht im OP Händchen halten, das ist mir klar, aber in so einem Behandlungsraum. Ja, verstehe ich total, so, ähm, geht mir ähnlich, also bin ich komplett bei dir. Dann sagt die Krankenschwester zu mir und mal gucken, was du gesagt hättest, nee, gehen sie lieber raus, das ist auch fürs Kind besser, weil ähm, der sonst nicht versteht, warum Mami ihm jetzt nicht hilft, wenn es jetzt einmal piekst und wehtut. Also Damit wurden wir
1: rausgeschoben. Also ich weiß genau, dass ich der, der Weisung Folge geleistet hätte und mir genau dieselben Fragen wie du im Nachgang gestellt hätte. Ich mm. bin da genauso ein Schaf wie du.
0: Ja, pass auf. Und Schaf, Jens und Verena standen dann auf dem Gang und durch die Tür hörte ich mein Kind schreien wie am Spieß. Oh Gott. Und das hat, ich weiß nicht wie viele Minuten es in Echtzeit waren, es waren gefühlt ewig, 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 ewig. Und irgendwann habe ich zu Jens gesagt, nein, das ist nicht richtig, weil mein Kind versteht nicht, warum ich nicht da bin, das versteht so es nicht. So sieht es aus. Ich und dann bin ich da rein und die Ärzte, der, der Arzt war super sickig, die Krankenschwester, die war auch und ich habe gesagt, nein, es tut mir leid, wir sind keine Querulanten, aber ich bleibe bei meinem Kind. Und ähm, hatte dann auch gesehen, die hatten an vier Stellen schon versucht, einen Zugang zu legen, das nicht hingekriegt, hatten... Ähm, an der vierten Stelle das dann geschafft und das Kind hat sich den Zugang wieder rausgerissen, wo ich auch dachte, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ähm, ihr macht doch jetzt bitte nicht den ersten Zugang bei einem Kind. Es ist doch logisch, dass ein Einjähriger sich den wieder rausreißt. Da müsst ihr ihn dran hindern.
1: Also ich weiß, dass ich ja bei der Impfung damals, die erste Impfung, die Jonas bekommen hat, die hat mich ja dermaßen äh, in, in, ins Heulen und und also wirklich, ich war fix und fertig mhm. da. Ich musste ja schlafen gehen. Das erzähle ich ja heute mit einem Lachen. Ich habe ja meinen Mann danach angerufen, heulend immer noch. Ne, Der hat mich kaum verstanden mit, mit also wirklich mit, äh, äh, du kennst das. Weil ich fix und fertig war. Und es war so, oder hatte sich so eingebrannt, auch bei der Kinderärztin, dass die mich Monate später, als die nächste Impfung dran war, fragte, ob ich den Raum verlassen möchte. <lacht>
0: Ist das geil.
1: Ja, also so nachdrücklich äh, ist das in Erinnerung. Ah. Ich konnte das wirklich so schwer aushalten. Ich fand das ganz schlimm, weil das so ein ganz bestimmtes Weinen ist, finde ich. Ja, ja. Weil du richtig hörst, wie die Frage im Raum steht, warum das denn? So, und ähm, ich habe sie angeguckt und habe gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich die Vorstellung, draußen zu stehen, Nein. während er da ganz alleine Nein. ist, viel unerträglicher fand. Horror. Und wahrscheinlich hätte ich dadurch gesagt, nee, 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 ich gehe hier nicht raus, weil ich das von der Impfung kannte, dass das nichts für mich ist. Also sagen wir es mal ganz egoistisch. Ich kann das gar nicht aushalten, nicht bei meinem Kind zu sein und ihm das Gefühl zu geben, ja. ich bin bei dir, auch wenn ich es dir gerade nicht erklären kann. Ich bin sofort bei dir, ich reiß dich auf den Arm, ich kusche dich, ich drücke dich, ich küsse dir die Tränen weg. Ich mache, dass alles wieder gut wird. Aber wir gehen hier jetzt erstmal zusammen
0: durch. Ja, ja, ja. Sehe ich oh, ganz wie genau furchtbar. So. Und das war, das war mein Learning tatsächlich, ich verlasse nie wieder den Raum. Ja. Ich weiß nämlich, dass es ähm, bei der Gehirnerschütterungsgeschichte, das war ja dann ein bisschen später irgendwann, äh, da war es nämlich so, da sollte Henry dieses EEG kriegen, also dass die Hirnströme gemessen werden. Und dann wurde er da verkabelt und sollte da liegen und die Augen zumachen und keine Ahnung, sollte halt gewisse Dinge machen, andere Dinge nicht machen. Und diese EEG-Tante... Die ich auch sehr unsympathisch fand, die meinte dann irgendwann, ja, erfahrungsgemäß machen die Kinder das besser mit, wenn die Eltern draußen sind. Mhm. Und ich habe die angeguckt, und das, das war die Erfahrung,
1: mhm.
0: dass ich sagte, nein, ich verlasse mein Kind nicht. Ich bleibe. Erfahrungsgemäß
1: hier. funktioniert mein Kind besser, wenn ich ihm die Sicherheit ja. gebe, bei ihm zu sein. Ganz genau. Und ich habe mich im Vorfeld, also ne, ich wusste ja, ich bin nicht die mit, dem, mit den vielen Notfällen. Ich habe da gar nicht so viel eigentlich aus, der, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber ich habe mich gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass wir so eine Diskussion über, ist es wichtig, ist es nicht wichtig, seit Jahren schon so führen. Und was sind denn die Gründe dafür, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass wirklich Elfjährige irgendwie abends um kurz vor zehn noch schnell vorstellig werden, weil sie irgendwie ein bisschen Husten haben und Allergiker sind. Wo du dich als Normalsterblicher fragst, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du da mhm. jetzt hier nochmal durch die halbe Stadt gurkst, um einmal abzuklären, ob das wirklich nur Husten ist, wenn der schon elf Jahre alt ist und auch mit dir sprechen kann. Mhm. Ich glaube, es ist wie immer meine Einschätzung darüber, dass man viel oder viel zu wenige Mütter auf ihr Bauchgefühl hören, was ich immer so schade finde. Deswegen mhm. finde ich genau diesen Punkt auch so wichtig, den du angesprochen hast. Ja, ist auch. -hmm. Als Eltern kenne ich mein Kind am besten. Jonas hatte letzte Woche zwei Tage, da sah der. Komplett komisch aus. Irgendwas in seinem Gesicht ist angeschwollen. Ich kann dir gar nicht sagen, an welcher Stelle. Mhm. Aber die komplette Augenpartie sagt einfach anders aus. Und mein Vater sagt heimlich zu meiner Mutter, ich habe da nichts gesehen. Aber wenn die Mutter sagt, da stimmt das nicht.
0: <lacht> Klassiker. Und
1: Christoph genauso. Ähm, der hat es auch gesehen. Und nach zwei Tagen war das wieder weg. Mein Kind sieht wieder ganz genauso aus. Wir kennen unsere Kinder am allerbesten und wir wissen, da ist was nicht normal. Mhm. Die haben Schlagseite oder da zuckt was oder die sind quengeliger als sonst. Ich kenne mein Kind so nicht und natürlich darf man sich dann noch mal eine zweite Meinung an, einholen, dass man seine Mama mal anruft und sagt, du pass auf, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich bin da auch so. Ich mag dann auch nicht auf mein erstes Gefühl unbedingt vertrauen, mhm. aber wirklich aufs Bauchgefühl hören. Das Zweite ist, dass ich glaube ein krankes Kind passt halt auch schlecht gerade in unsere Lebensplanung. <lacht> es mhm. ist einfach so, wenn du an einem Montag um 18 Uhr nicht sicher bist, ob dein Kind krank ist oder nicht, dann lässt du das ganz gerne noch schnell abchecken, damit du weißt, ob du es am nächsten Tag in die Kita bringen ja. kannst und zur Arbeit gehen kannst.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Das klingt jetzt viel widerlicher, als ich das eigentlich meine. Aber es sind einfach andere Abläufe heute. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, ja, ich gucke mir das morgen nochmal an, wenn der morgen früh, ne? Äh, äh, immer noch fiebert, dann behalte ich den zu Hause. Es gibt keinen, den behalte ich zu Hause, weil man selber zur Arbeit muss und ja. weil man organisieren muss, eben, wer sich um das kranke kind kümmert. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ja. musst du aktiv werden. Also ne, hin und her. Und wenn du dir unsicher bist und darauf hoffst, dass vielleicht doch nicht so schlimm ist, dann lässt du es vielleicht lieber nochmal abklären. Oder eben auch umgekehrt. Und was, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, dieses Diagnose zu jeder Tageszeit. Ich habe einfach keine Lust, bis morgen früh zu warten, ob mein Kind eine Bronchitis hat oder nicht. Also man ist es einfach gewohnt, Dinge sofort zu bekommen und wartet, also ich meine jetzt gar nicht dich und mich unbedingt, aber ich glaube, das erhöht eben auch die Anzahl der,
0: derer, die dort im
1: Wartezimmer sitzen.
0: Ja, also unfairerweise muss ich das jetzt auch mal sagen, weil ich kenne die Geschichten der anderen Menschen, die ich da so auch schon gesehen habe, natürlich nicht. Aber gerade beim letzten Mal, als da haufenweise Menschen auf dem Boden saßen, habe ich mir gedacht, was macht ihr alle hier? was macht ihr denn hier? Ja, eure Kinder sehen verschnupft aus, ne? Und klar kann es auch sein, irgendwie, ich guck, kann ja nicht reingucken, kann sein, dass es rasende Ohrenschmerzen hat, ich weiß es nicht. Aber ja. ich habe mir bei vielen gedacht, ey, ernsthaft?
1: Ernsthaft? Vor allem diese rasenden Ohrenschmerzen, also ja, natürlich, die, die treten auch mal akut sofort auf, aber meist kündigt sich das trotzdem ein bisschen an, dass die Nächte davor auch schon nicht gut sind. Und tagsüber ist es ein bisschen besser durch die Ablenkung und so weiter. Aber das kann man doch auch mal tagsüber mhm. abklären lassen. Man kann doch beim Kinderarzt mal anrufen und das kurz abklopfen. Ja. Ich würde mir eh wünschen, deswegen, ich habe das selber noch nicht gewählt, aber du sagst ja 116, 117, was viel ja. besser klingt als 116, 117. <lacht> aber dafür ist es ja genau eingerichtet worden. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Aber dann muss man auch darauf vertrauen, dass am anderen Ende jemand sitzt, der das einschätzen kann. Ich kann halt auch Eltern nicht verstehen, die sich einerseits eine Diagnose stellen lassen, aber danach stinksauer sind, weil das Kind jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, pfeifisches Drüsenfieber hat, wie man das bei Google rausgefunden hat, sondern mhm. die sagen, kann ich im Moment nicht sagen, es hat nur Fieber. Ja, aber kann ich im Moment nicht sagen, müssen sie vom Kinderarzt abklären. Das ist, ja, aber ich habe hier drei Stunden gesessen. Mhm. Mhm. So, oder es waren doch nur zwei vor mir. Nein, es obliegt nicht dem Personal, dir zu erklären, was für Notfälle vor dir reingekommen sind oder warum der Ablauf jetzt hier so ist. Wenn du nicht bereit bist zu warten, dann kann es doch auch nicht so wichtig gewesen sein. Und wenn ich dann sehe, dass die Kinder da irgendwie lustig untereinander spielen und Malbücher ausmalen und auf dem Handy rumdaddeln und sagen, weißt du, auch mir ist langweilig und noch irgendwie eine Chipstüte aufmachen, dann frage ich mich, wie schlecht geht's denen wirklich? Du gehst doch da, und das sagtest du eingangs, eigentlich nur hin wenn du das Gefühl hast, hier ist etwas so bedrohlich, Aha. dass ich nicht abwarten kann, weil es Leib und Leben schädigen könnte. Ja. Und wenn es das da nicht ist, dann bist du da irgendwie auch falsch.
0: Ja, aber genau da, also bei dem Bauchgefühl bin ich ganz bei dir. Und wenn das Bauchgefühl alleine euch nicht überzeugt in die eine oder andere Richtung ähm, F6, F7, ich sag's nochmal, ne? Ja. Klar steht und fällt es auch äh, da mit äh, der Tatsache, ob du jemand kompetent ist oder jemand Motziges dran hast oder keine Ahnung, ja. Mhm. Klar kannst du da dreimal anrufen und drei verschiedene Meinungen auch bekommen, aber ähm, in dem Moment, wo du da anrufst und sagst, hey hallo, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir ein Notfall sind, ähm, folgendes hat mein Kind gerade. Und die sagen, nee, das würde ich einmal abklären lassen, weil das könnte das und das sein. Oder, ne? Generell ja. soll man das. Die haben ja da so gewisse Regularien. Dann fährst du doch auch schon mit einem besseren Gefühl hin. Weil du weißt, ja. du bist jetzt nicht irgendwie so einer von diesen Vollidioten, der sich in eine volle Notaufnahme setzt, weil er irgendwie keinen Bock hat, sonst zum Arzt zu gehen. Sondern nee, das hat jemand anderes auch so gesehen. Genau, zwischen Sorge und Peinlichkeit, ganz genau. Ja, ganz genau. Und eins, was ich auch
1: ausgelesen habe aus diesen Berichten, da stand immer wieder, seid froh, wenn ihr warten müsst, dann, Dann seid ihr, ihr kein Notfall. Notfall. Mhm. Ja. Und ich fand, auch das muss man sich sagen, wenn man wirklich hinfährt und feststellt, okay, wir sitzen jetzt hier schon seit zwei Stunden, das gute Gefühl zu haben, es ist wirklich nichts Schlimmeres. Mhm. Sonst hätten die sich hier schon längst äh, ne mhm. schneller bemüht.
0: Genau. Ja, also ich glaube, diese Bauchgefühlnummer ist im Prinzip ein guter Abschluss. Äh, Bauchgefühl gepaart mit F6, F7, ich glaube, da kann dann nicht mehr viel schief
1: gehen. Ja, wobei dein Survival-Kit, vor allem das, was Essen und Trinken anging, ähm, fand ich jetzt auch nicht ganz unwichtig. Desinfektion würde ich im, im Krankenhaus noch vermuten. Aber der Kaffee da ist gruselig und Süßigkeiten, <lacht> ich weiß ja nicht, ob man die da unbedingt aus dem Automaten ziehen muss. Und man hat dann auch nie Kleingeld, ne kennst du. Ja,
0: genau, Notizen machen und im Zweifel alles mitschneiden.
1: Mich würde total interessieren, ob vielleicht jemand auf der anderen Seite ist, also ihr Mädels oder Jungs, ähm, die in dem Bereich vielleicht sogar tätig sind. Mhm. Also sei es beim beim Arzt, beim Kinderarzt, ihr dürft auch gerne über Erwachsene sprechen. Ähm, mich würde das total interessieren, wie da eure Einschätzung ist oder ob ihr sagt, boah, ihr seid total leichtsinnig. Ähm, Eltern zu sagen, ja vertraut mal auf euer Bauchgefühl, es gibt tausend Sachen, die man gar nicht erkennt und die hochgefährlich sind, kann nämlich auch sein. Vielleicht sehe ich es wirklich zu locker. Mhm. Schreibt uns gern. Dafür haben wir unsere Facebook-Seite, Mama Talk, der Podcast, und freue mich schon sehr drauf, wenn wir in zwei Wochen, meine Liebe, das Thema
0: Babynamen machen. Oh, das wird ein Thema, das äh, spaltet Absolut. unter Umständen, ja.
1: Ich komme nämlich gerade drauf, weil ich eins unbedingt noch loswerden will. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Auf unserer Seite haben viele von euch ihre Kindernamen niedergeschrieben. Mhm. Und ich kenne das von anderen Seiten. Da kommen dann immer irgendwelche Pöbelelsen von der Seite <lacht> und ähm, beschweren sich darüber, wie doof die Namen anderer Leute sind. Und ich verstehe das immer nicht. Denn ich finde, man muss ja nicht immer den gleichen Geschmack mhm. teilen. Jetzt ist vielleicht Cedric Olaf auch nicht mein Lieblingsname. Aber deswegen muss ich mich doch nicht genötigt fühlen, jemandem anders zu sagen, wie, wie doof, doof ich seinen Kindernamen ja. Ja, finde. Ja. Mhm. Also in diesem Sinne möchte ich mich einfach mal bedanken, dass ihr alle wirklich Mädels und Jungs mit großem Herz und äh, viel Verstand seid, weil bei uns findet sowas überhaupt nicht statt. Da ist einfach sehr viel Liebe und
0: ähm, das finde ich einfach ja. immer wieder schön. So, also mit ganz viel Liebe verabschieden wir uns und ja, hören uns in zwei Wochen mit Babynamen. Also macht's gut. So, und bevor wir jetzt endgültig das Mikro hier ausschalten, haben wir noch eine persönliche Reinhörempfehlung. Und zwar in unserem Podcast Frau Bachmeier packt aus, der auch von Antenne Niedersachsen produziert wird. Da reden zwei Lehrer über ihren Alltag in der Schule. Ja, und in der
1: aktuellen Folge, da geht es zum Beispiel um Lehrer, die aus Angst vor Corona jetzt einfach zu Hause bleiben. Kann man ja ein Stück weit verstehen, klar. Aber was das für den aktuellen Schulablauf bedeutet, puh. Also hört gerne mal rein, Frau Bachmeier packt aus, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.